0: 李文亮调查出结果，出具训诫书不当，派出所相关责任人已处理。意大利累计死亡病例三千四百零五例，成为全球新冠死亡数最多的国家。隔离期小区跑步，拜耳员工遭开除后被注销拘留许可。财新 Morning Call 唤醒你的资讯早餐，今天是三月二十号星期五，各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。先来听昨夜今晨的头版大事件。时隔一个多月，关于李文亮的调查有了结果。国家监委调查组在昨天发布通报，并且在回答关于公安机关对李文亮医生等人进行训诫是否合法正当这个问题的时候表示，武汉市公安局武昌分局中南路派出所对李文亮出具训诫书不当，并存在执法程序不规范的问题。在通报中呢，调查组给出的工作建议是，湖北省武汉市监察机关对此事进行监督纠正，督促公安机关撤销训诫书，并追究有关人员的责任，并及时向社会公布处理的结果。哎，很快就出来了。昨天晚上，武汉市公安局也发布通报称，决定撤销训诫书，并就此错误向当事人家属郑重道歉。不久以后呢，哎，武汉市公安局还宣布对李文亮医生被训诫一案相关的责任人做出处理了，其中对派出所副所长给予处分，对涉事的民警呢给予警告。哎，我记得是八个医生被训诫，不知道派出所的副所长有几个。下边呢来看一组疫情的消息。北京境外疫情输入形势非常严峻。在昨天的新闻发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任庞星火表示，直到3月18号晚上12点，北京市累计报告境外输入确诊病例64例，占全国的境外输入确诊病例总量的 34%。其中呢，病例以入境中转旅客和留学生居多。从始发地来看呢，以欧美国家为主，其中最多的来自西班牙有20例，其次呢来自意大利有17例，英国呢有十三例。据介绍呢，目前北京各市区已经建立了一百四十九个境外进京人员集中观察点。那么来看看，为了应对北京境外输入压力，重新启用的小汤山医院。从三月十六号十七点到二十四点，小汤山医院共接收来自机场待筛查人员三十五人，其中已经有一位来自英国的女士确诊了。据了解，小汤山的修缮改造工作最终经过 1.5 万人53天的昼夜设计及建设施工，并且由央行发放贷款 3.3 亿元。昨天，民航总局、外交部等五部委联合发布公告，规定从3月20号零点开始，调整目的地为北京的部分国际航班，从指定第一入境点入境。第一入境点呢，包括了太原、天津和呼和浩特。同时呢，还规定旅客在第一入境点实施检疫，并且办理入境的手续，行李清关。检疫符合登机条件的旅客就可以搭乘原航班入境。飞机辅舱所带的货物呢，则在北京清关。昨天呢，咱们还说过一个事儿，一名跨国药企拜耳的员工在隔离期间呢，到小区内跑步，并且没有戴口罩。相关视频呢，在网络上引发了广泛的关注。昨天，北京警方透露说，跑步的梁某岩是澳大利亚籍人士。北京市公安局出入境管理局呢，已经注销了他的工作类居留许可，要求他限期离境。而在前一天呢，这梁某岩呢所在的拜耳公司也对他做了辞退的处理。不过，也有观察人士指出，这一处罚措施稍显严厉。而对另一些人来说呢，回国接受隔离也许成了现在最大的愿望。在英国，由于学校关闭呢，一些留学英国的未成年中国学生没办法继续在学校寄宿，有的寄宿家庭呢已经明确拒绝接收中国留学生，而回国的机票却是一票难求。在三月十六号呢，英国小留学生们的家长向中国外交部驻英国大使馆发送了一份关于对滞留在英国的未成年中国小留学生开展领事保护的申请，呼吁政府组织包机接没有自我保护能力的未成年孩子回国。目前呢，这份申请上已经有一百六十六个家庭的签名。申请书里说，中国孩子因为机票售罄、航班取消，而国内家长也因为签证的问题无法飞去英国陪伴孩子，越发恐惧、紧张，心理压力很大，特别是很多十二三岁的小留学生更是难以承受。三月十八号晚上呢，中国驻英国大使刘晓明在接受央视采访的时候说，英国有大约一点五万名来自中国的小留学生，也是有中国小留学生最多的国家。他回应相关申请说，正在积极与国内主管部门协商，看能不能增加临时性的商业班机或者是包机。来看海外疫情的最新状况，在重灾区意大利，据法新社报道，意大利总理孔特在昨天表示，针对新冠病毒大流行所采取的封锁措施将继续延长，之前的关闭学校、禁止出席体育赛事等等禁令呢，将会持续到4月3号。截止到当地时间3月19号18时，意大利单日新增确诊病例 5,322 例，累计报告新冠肺炎确诊病例达到了 41,035 例，累计死亡 3,405 例。而截止到3月19号0点呢，中国的累计死亡。亡病例是三千二百四十五 例， 意大利已经成为新冠死亡病例最多的国家。西班牙疫情也不容乐 观， 截止到当地时间十九 号， 西班牙单日新增三千四百三十一例确诊病 例， 累计确诊病例达到一万七千一百四十七 例， 死亡病例升到七百六十七例。继德国之后呢？昨天晚上，法国卫生部宣布，法国的新冠肺炎确诊病例突破了一万例。目前，在欧洲已经有四个国家的确诊病例超过了一万，也就是意大利、西班牙、德国和法国。同样呢，最新数据显示，美国的新冠肺炎确诊病例也超过了一万例。截止到美国东部时间19号的1 7点三十分，美国新冠肺炎确诊病例累计 13,060 例，死亡175例。回过来关注一下国内的民生问题。近期呢，为了应对猪肉价格高的问题，加快恢复生猪生产，国家发改委、农业农村部联合印发了支持民营企业发展生猪生产及相关产业的文件。国家发改委价格司副司长彭绍宗昨天表示，在当前和今后一段时间生猪产能稳步恢复的情况下，猪肉供应将得到改善，猪肉价格也会随之回落。他还介绍说，现在生猪养殖的盈利呢是相当丰厚的，许多养殖户呢，特别是生物安全水平比较高的大型养殖企业，补栏扩产的积极性非常高。此前呢，较高的猪肉价格对 CPI 的影响很大。彭绍东介绍说，二月份 CPI 同比上涨百分之五点二，而猪肉价格上涨拉动了其中三点二个百分点，占比是百分之六十二。而随着猪肉价格回落，彭绍东预计今年的 CPI 会呈现前高后低的态势，全年物价运行总体将保持在合理的区间内。最后来说一说昨天互联网直播圈的大事昨天呢，知名网红罗永浩通过个人微博、微信公众号宣布说，招商证券的一份调研报告让他决定开始做电商直播。他说呢，虽然我不适合卖口红，但相信能在很多商品的品类里做到带货一哥。罗永浩所说的这个调研报告呢，是招商证券在年初发布的直播电商调查报告，名字叫《直播电商三国杀：从猫拼狗到猫快抖》。研报看好直播电商市场，认为它未来有望冲击万亿的体量。锤子科技没落以后呢，罗永浩已经做了不少的尝试，但没有收获太大的成功。不知道这次他能激起多大的直播水花？好，接下来关注今天的财新说。面对疫情对经济造成的打击，中国应该如何应对？长江证券首席经济学家武哥等人认为，与国际金融危机等冲击不同的是，瘟疫这种天灾对整个社会经济活动的影响更为复杂。对照历次全球大流行病，疫情对于消费意愿和私人投资的打击往往沉重而深远。一个国家要走出疫情，很大程度上取决于政府应对的速度和公共投资的力度。展望未来，不断升级的疫情对全球经济的严重冲击还将进一步显现，中国外需面临更为严峻的挑。战。国内各种复杂的政策目标权衡下，就业作为增长底线的迫切性将更加凸显。前期以抗疫为着力点的结构性政策，可能向总量扩张的逆周期政策加速转化。应该如何看待全球疫情中的国际救援？北京大学非营利组织法研究中心主任金锦平认为，在复杂的国际政治环境中，政府的官方援助总是难以避免被烙上意识形态的色彩。相比之下，基于国际人道主义的救援更为纯粹，影响力更为持久。因此，面对疫情，民间救援应当成为国际救援的主要方式。中国目前在国际救援方面呢，仍然缺乏理念引导和有效的秩序提供，同时在公众的认知和社会倡导方面也还有很长的路要走。最后，在慈善组织国际救援方面，还需要培养大量的具有国际视野和人文情怀、通晓所在地文化及其禁忌、法律和公共政策的人才。疫情大流行是全球化的错吗？前康奈尔大学经济与社会研究中心访问研究员李进等人认为，如果我们不能将全球化作为一个融合和排斥并进的悖论来理解的话，我们就很难回答这个问题。在为人类提供物资需求和融合的同时，全球化一直是脆弱的。它让国与国、企业与企业、产业与产业之间产生错综复杂的供应依赖关系，将整个世界用一张精密复杂的网连接在一起。资本运行的逐利本能会让某些产业，比如医疗和健康相关领域，渐渐发展出脆弱点。一碰到类似大流行的危机，产业链就可能发生断裂的现象。随着各国经济按下暂停键，民众庇护，人们会从媒体繁杂的声音中看出过去的经济优越感一去不复返。每个人都不得不面对一个脆弱的后现代资本世界。当下的一场苦难会将世界更紧密地连接，但是激发人性中仅存的光辉，还是会更加激化族群矛盾，暴露出更大的恶。这仍是一个正在展开的命题，而李进等人对此并不乐观。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 app 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天有哪些重要资讯不容错过。两部门印发通知，要确保所有建档立卡贫困户需改造的危房，在今年六月底前全部竣工。国家外汇管理局决定将外债便利化试点范围扩大到上海、湖北、广东以及深圳等省市。深交所调查显 示， 二零一九年证券账户资产量在五十万元以下的中小投资者占比百分之七十五点 一， 比上年减少了四点九个百分点。综合主流保险机构提供的内部数据显 示， 三月十七号以来的三天 内， 超过百亿保险资金已经抄底入市。近期，经中共中央批准，公正任上海市委委员、常委、副书记。公正曾任浙江省副省长、浙江省委常委、山东省省长等职。昨天，最高检官网发布消息称，海南高院原副院长张家慧涉嫌受贿罪、行政枉法裁判罪、诈骗罪一案，由海南检察院第一分院向海南一中院提起公诉。另外，河南省原副省长徐光涉嫌受贿一案，由国家监委调查终结，移送检察机关审查起诉。此前，最高检对徐光作出逮捕决定。未来汽车发布财报披露，二零一九年四季度公司亏损二十八点六亿，全年净亏损一百一十九点三亿，亏损额比二零一八年进一步扩大。摩根大通银行周三发给员工的备忘录显示，将暂时关闭约一千家银行分支机构，关闭数量占到总数的大约百分之二十。经营无印良品的日本良品计划公司被指涉嫌漏报税款，漏报大约人民币四点九亿，目前已经接受东京国税局的税务调查。英国首相约翰逊表示，英国不会延长脱欧过渡期。脱欧过渡期已经由议会立法确认，将在今年十二月三十一号结束。据澳大利亚总统府消息，从当地时间二十号晚上九点开始，澳大利亚将禁止非本国居民或公民入境。最后是国际资本市场，美股三大股指收涨，道指收复两万点关口。截至收盘，道指涨 0.95% 零点报收于2 0零八十七点点；标普百指数涨 0.47% 零点纳指涨 2.3% 麦当劳上涨超过 9% 特斯拉大涨 18.4% 热门中概股也多数收涨，微博涨大约 10% 唯品会、网易有道上涨超过 8% 万达体育下跌超过 11%。国际油价大幅上涨 ，WTI 原油涨百分之二十三点八一，报收于每桶二十五点二二美元；布伦特原油涨百分之十四点四三，报收于每桶二十八点四七美元。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位安心上班，好好挣钱吧。下周一财新猫零课依然准时上线，唤醒你的资讯早餐。